0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o William, né? Eu já estou aparecendo aqui faz um tempo né? como co-host do, do nosso Lielton. É, gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, vai comentar um pouquinho sobre o, a história de sucesso, né? todos os desafios, todos os aprendizados que ela teve ao longo da ida para o online e agora a diversificação para o offline de novo e a abertura de novos negócios, né? que é a Ana Patrícia. É, e aí, Ana, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal, entender mais ou menos, é, falar um pouco da tua loja também tal, o teu negócio. E aí a gente vai tocando aqui a nossa conversa, tá certo?
1: Olá, gente. Meu nome é Ana Patrícia, eu tenho 28 anos. É, sou proprietária de uma marca, né, a Love Miss, que iniciou no físico e hoje ela é totalmente online. A gente, na verdade, está migrando ela para o físico, a gente tem planos de até o final do ano tá? com o online e o físico, porque os dois se completam. E estamos abrindo uma marca nova também de moda de academia, que é a Uptraining, que essa marca será totalmente online, pelo menos no comecinho.
0: Ou seja, está dando certo, né? Tá.
1: <risos> agora online é tudo.
0: Uma coisa que você comentou, né? Até a gente estava conversando aqui um pouco antes, é que nasceu no físico, foi para online, agora vai para o físico de novo, né? Isso. é Como é que você vê essas mudanças, assim, né?
1: Assim, a gente tinha a loja na fe... no Mucuripe Moda Center, que é ali onde fica o, o feirão e tudo, que a gente começou como atacadista, a gente começou sendo atacadista de feira mesmo. Aí, com a pandemia, a gente teve que, fechou tudo, né? A uhum. gente teve que reinventar. A gente já tinha alguns clientes, eram poucos clientes online, mas a gente teve que se reinventar. Como é que a gente se reinventou? A gente saiu do Mucuripe, fomos para um quartinho na casa da minha mãe, a gente colocou todas as peças dentro de sacos e só levamos e é aqui. A gente tem dívida para pagar na empresa <risos> e tem que fazer dar certo. A gente só, eu só fiz obedecer minha mãe, minha mãe mandou fazer, eu fiz. Aí a gente pegou e começou, né, começamos atendendo e aí a gente vendo, né, vendo que cada vez mais tinham aumentando a procura, cada vez mais clientes querendo comprar no online. E Muitas vezes eles falavam só assim, oi, tu tem essa peça? Me manda... Só a quantidade, as cores disponíveis. Uhum. Aí eu mandava as cores disponíveis, eles nem pediam vídeo, nem foto. Tipo assim, a gente já tinha uma credibilidade. Tão
0: forte, né? No
1: físico, que com o online acabou que facilitou muito mais a nossa vida. E aí, era eu e meu marido, né? No começo, na pandemia, porque não podia ter mais ninguém. Uhum. E aí, a gente. Começamos, começamos a atender, começamos a atender. E isso só com um número de WhatsApp. Quando a gente viu com um mês, um mês e meio, a gente já tava com dois números de WhatsApp, sem dando conta, de madrugada indo dormir Caramba. duas, três horas por dia. E assim, no desespero, porque era cliente que ligava, eles descobriram os nossos números particulares.
0: Porque, <risos> Sério? Queriam, porque queriam,
1: Porque queriam comprar. E a gente queria vender, a gente não queria dormir, a gente queria vender. Aí foi quando eu falei, amor, a gente tem que criar um no site, uhum. porque não estamos dando conta, aí mas aí eu lembro que ele chegou e falou assim, mas aí como é que vai ser, como é que a gente vai falar para os nossos clientes, ah, a gente vai educar eles, uhum. a gente vai ensinando, vai fazendo tutorial, vai fazendo vídeo, explica, sendo bem incisivo mesmo a comprar no site, que eles vão se acostumar, uhum. tudo, tudo. Tudo se acostuma nessa vida. E aí a gente fez. Perfeito. A gente, demorou uns dois meses. Eu que criei o site, passei três semanas no YouTube aprendendo o <risos> que criava. Mas deu certo. E aí é isso. A loja só aumentou cada vez mais, graças a Deus. E hoje eu vejo que se a gente não tivesse migrado para online, a loja teria fechado.
0: Perfeito. Não dá para saber quando ia voltar. Né? Não
1: dá para saber quando ia voltar. E as pessoas, a gente ficava muito na dúvida, será que as pessoas vão comprar em casa mesmo? Nossa, as pessoas consumiam muito, era... Era muito, muito... A palavra é bizarro mesmo, porque tudo fechado, o povo enlouquecendo. Eu era uma, eu consumia muita roupa de academia, mesmo uhum. em casa. Então... Acabou que o, o online cresceu de uma forma muito grande. Eu vi até uma vez, eu fiz um curso de mentoria... E a mentora falou assim, o online, ele migrou o que ia acontecer no mercado brasileiro em cinco anos e meses. Sim, ele
0: encurtou o processo. Ele
1: encurtou um processo muito grande. E, e quem não, não migrou para o online, infelizmente a loja fechou. Uhum. Ou teve que dar um jeito futuramente. Mas que hoje em dia o mercado é online.
0: É, eu acho eu achei interessante, né, que você foi comentando. É, a gente fala muito aqui, principalmente quando a gente está falando de alguns marcadores, né? tipo, ah, como é que eu vou saber se eu vou para online ou não, e, te, e tiveram alguns casos bem interessantes na tua história, que é, eu tenho um volume excessivo de atendimento, Sim. então, para eu poder escalar, no seu caso, se você puder dormir, <risos> precisava que? Criar uma coisa que pudesse fazer esse atendimento de uma forma mais automática, isso é um indicador muito positivo, é, um outro muito bacana né? foi porque vocês observaram o que o mercado estava exigindo naquele momento. né? Então, todo mundo estava... Pô, se eu não for, eu vou ficar para trás. Sei lá, se vai voltar dessa pandemia, se não vai e tal. Se vai ser aqui mesmo. Isso. Tem que fazer alguma coisa, né? É, e o que é muito bacana, né? E aí vai uma indicação de leitura para os ouvintes. Eu nunca tinha feito isso. Mas é o poder do menos, né? Acho que é mais ou menos esse o nome. Que é como você consegue criar planos dentro de contextos limitados, né, porque assim, você não estava preparada para isso, né, pela história, assim, pô, estava ali com meu marido, foi para casa da minha mãe, vamos vender, e o WhatsApp e tal, aprendi o site da Marra, não sei o quê. então muitas vezes, né, a gente tem, né, até pela fronte, atendo várias empresas também que às vezes... Adiam o processo de, de implantar um site, um e-commerce, o que quer que seja, porque acho que não estão prontos, né?
1: Sim.
0: Aí você deu um tapa na cara deles. Né? A,
1: gente, a gente não tinha a opção, porque vinha um boleto e, e, e é aquela coisa, a gente, quando é criança, a gente, a criança adolescente, o jovem adulto, a gente tem que esperar a motivação. Uhum. Só que a motivação não vem, o que vem são os boletos. É a responsabilidade, então, né? Exatamente, então você não tem escolha, a sua escolha é pagar os boletos, então aquilo tudo se torna uma motivação muito forte na sua vida se você não trabalhar, você, os boletos vão vir e você vai criar uma dívida em cima de dívida e só Deus sabe como é que vai fazer, então a gente teve, não, não, não diga nem se foi um ensaio acho que foi assim, deu mesmo, sabe, na cabeça da minha mãe falou, traga as peças pra cá que vocês vão vender e a gente fez, a gente nem pensou duas vezes, a gente realmente dormia duas horas por dia é, eu lembro, nossa, eu lembro muito de uma vez que a gente. Gente, eu tenho tran, tran, é, hiperatividade, então se eu mudar de assunto é por conta disso, tá? A gente
0: entende, foi os, os vários meses dormindo duas horas por dia, Foi né?
1: tipo isso. Eu lembro de uma vez que eu tava muito cansada e a casa da minha mãe era ah. é dois andares. E aí eu subi. O Pedro ficou embaixo, fechando mais um pedido de 40 peças, onde a gente tinha que embalar, Nossa, ele avisar, entendi. colocar cheirinho, colocar dentro do saco e empacotar. E aí, isso era 4 horas da manhã, eu, eu cochilava e acordava com o barulho do durex, dele empacotando as peças e eu pensando, meu Deus, eu tenho que estar lá ajudando ele. Só que eu não tinha força.
0: Uhum.
1: Desculpa. Não tinha força de fazer isso. E... E, e eu penso assim, mas se a gente não tivesse feito isso,
0: a, nossa, a gente realmente tinha falido. A uma... uhum. Entendi, Patrícia, mas aí me tira uma dúvida que a gente nem, nem conversou isso antes não, né? Tipo assim, é porque o teu mercado, ele é competitivo, né? Tipo, é, ah. é moda e tal, então você vai abrir, ainda no mercado de moda, ok, é, é fitness e tal, um outro posicionamento, talvez um nicho ali, mas como é que você fez durante esse processo que a gente tá falando muito aqui do... Do, do empreendedor, do drive, da coisa de lá e tal, não sei o quê. Mas como é que você fez pra se destacar dentro desse, dentro desse dentro dessa mudança, assim, né? Tipo, uma coisa, é eu vender, um exemplo no Atacato, ser uma marca e tal, outra coisa, é eu vender uma marca, uma experiência e tal. Como é que foi essa virada de chave, assim, para vocês?
1: Eu acho que a, a virada de chave foi quando eu entrei na marca com o Pedro, porque na, eu tava falando pro William antes, que a marca era do Pedro com o irmão dele e outro sócio, eram três homens cuidando de uma moda feminina. Não é então chegar. daí vocês imaginavam como dava certo as decisões deles, né? E aí quando eu entrei, eu cheguei pra eles e falei, a gente precisa trazer certas coisas que eu tô sentindo falta como cliente. Uhum. Tô sentindo falta de um recadinho, tô sentindo falta de um cheirinho, tô sentindo falta de algo que marque a marca. Entendi. E aí a gente foi incrementando, a gente foi colocando o cheirinho, a gente foi colocando um recadinho, a gente foi colocando uma frase, uma essência na marca. Então quando a cliente recebia, ela não recebia só um, um, um pacote, ela recebia algo que... que... Ao abrir o pacote ali eu senti o um cheiro diferente, ali eu vi um recadinho às vezes à mão, a gente no começo fazia muito recadinho à mão, então era uma cartinha ali toda personalizada com o nome da cliente e aos poucos a gente foi mudando isso, a gente foi trabalhando no tecido melhor, uhum. no, 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 no posi posicionamento de marca melhor, trabalhando com influenciadoras, é, o, a gente trabalhava muito assim... É, ah, eu quero chegar a esse posicionamento. Então a gente tem que estudar quais são as influenciadoras que trabalham nesse, nesse posicionamento para nossa marca Legal. ser conhecida no nicho. Então a gente, no, no nicho no mercado. Então uhum. a gente fazia isso, a gente buscava essas influenciadoras. E a gente, desde de, de sempre, né, desde a, da Love Me 2.0, <risos> a bom. gente sempre trabalha com influenciadoras. Onde a gente estuda o mercado delas, onde a gente busca... É, exatamente tá ali que elas passem uma experiência para cliente uhum. a gente a gente não, não, não trabalha só com influenciadores só falando da marca não a gente trabalha com influenciadores usando a marca então de elas, verdade, de né? verdade. Assim, então elas escolhem no dia um look para elas usarem muitas vezes no começo quando a gente inicia a gente ia fazer um um, um trabalho elas pediam para a gente deixar as peças com elas porque elas queriam ficar. Uhum. E a gente deixava, porque já era um retorno pra gente. Era era a mídia
0: tá. posterior. E isso, né?
1: não, e a gente já tava sabendo que a gente tava agradando.
0: Exato, porque é... ninguém quer a peça isso. se não gostar, né?
1: Exatamente. E, a, e as influenciadoras trabalham com inúmeras marcas. Então, se elas trabalham com muitas marcas e pedem pra ficar com nossas peças, é porque as nossas peças estão destacando.
0: Exato, é uma validação muito forte, Sim. Né? Agora, o que é interessante é porque assim, né? A gente vê que não é só ir lá e vender, né? Eu preciso pensar na experiência. Ainda bem que você entrou, né? Porque é três homens. <risos> Brincando, tem muito homem por aí que tem atenção aos detalhes. Eu não sou um desses, mas tudo tem. bem. <risos> mas assim, a experiência que tem de receber em casa e tal, saber quem vale a pena fazer parceria para agregar na marca e Sim. tal. para você não ficar naquela guerra do preço, né? Que às vezes Sim. acontece, né? A gente, a
1: gente recebia muita mensagem assim. Olha, é.. Por exemplo, uma cliente comprava um vestido que ela usava no casamento dela. Então aquilo dali pra gente era um... Caramba, a gente tá participando de um momento mais importante da vida Exato. da pessoa. Então aquilo dali fazia um totalmente diferente, diferença pra gente. E até hoje faz. Ah, batizado, casamento, é, 15 anos. A gente já participou de vários eventos de vários clientes. E isso é muito gratificante, sabe, saber que a gente não tá ali representando só uma marca a mais. Não, a gente tá representando uma marca que, que tá fazendo diferença na vida da, de quem compra. Não é só pelo valor, às vezes um valor mais barato ou, ou, ou por, por, pela facilidade de comprar na internet. E sim pela, pela, pela realmente, o, como é que eu posso explicar... Conexão, pela né?
0: conexão que gera entre o, o cliente, a cliente e a marca. Patrícia, é, me tira uma dúvida, assim, dentro do que a gente já conversou, é, eu sei que devem ter sido muitos, mas qual foi o maior aprendizado desse momento de começar o site, desse momento que era só você e seu marido lá no estoque e tal, aumentar, fazer o, o rebranding da marca e tal? qual. Qual foi o maior aprendizado que você teve enquanto empreendedora, né? E depois como gestora também, assim.
1: Eu acho que o maior desafio que a gente teve é a gente entender que tem que sair da zona de conforto. Uhum. Porque é muito confortável você estar tá ali no, na loja física, é muito confortável você estar tá só no WhatsApp vendendo. Mas quando você vê que você não tá dando conta, você tem que sair da sua zona de conforto. Então você tem que e para outro, outro, outro ponto de venda. Que o WhatsApp é um ponto de venda, a, o Físico é um ponto de venda e o site é outro ponto de venda. Então, acho que a maior desafio da gente foi realmente ensinar os nossos clientes a comprarem no site. Pronto,
0: eu ia acostumar. perguntar isso para ti. É, porque você falou lá, vamos acostumar, vamos ensinar. Na prática, o que vocês fizeram? assim? Isso é uma dúvida que muita gente tem aqui.
1: A gente gravou muito vídeo Fizemos muitos tutoriais Mostrando o processo mesmo Mostrando né? o processo, como é que escolhiam os produtos Como é que selecionava as variações é, Como é que preenchia o cadastro no site Tudo, a gente fez isso inúmeras vezes E a gente viu depois que, meu Deus, gente era pra ter feito isso há muito tempo Quando a gente <risos> fez, a gente, não tô acreditando que a gente perdeu tanto tempo fa é, Sem fazer isso e, e eu acredito que essa foi uma das maiores... Um dos maiores desafios que nós tivemos foi realmente acostumar o cliente. E hoje, o nosso maior desafio está sendo é, juntar né, o físico com o online. Porque a gente ainda está tendo muita dificuldade com isso.
0: Beleza. É, Patrícia, então, bora lá. É, dentro do que a gente já estava conversando, tu pode só me dizer quais foram, desde esse momento que você... Estava no quarto lá com o seu marido e tal, organizando estoque, né? Duas horas de sono <risos> por dia. É, aí depois mudança de marca, educar o cliente, toda essa situação, assim. Quais foram os aprendizados que você, é, enquanto pessoa, assim, empreendedora, tirou sobre isso? E também a visão de negócio, né? O que, que mudou desde esse momento até hoje, por exemplo, que você já estão tá com a marca consolidada... É, projetos de expansão e tal, o que, que você leva assim que, putz, que eu não posso deixar de pensar ou então às vezes você tá em dúvida assim, não, eu vou voltar ali porque fez muito sentido esse tipo de coisa
1: eu acho que uma coisa muito importante é que a gente tem que pensar é que a gente não pode se acomodar. Uhum. A moda não se acomoda, o empreendedorismo não se acomoda.
0: Eu adorei, a moda não se acomoda.
1: É... Se... A, a moda literalmente não se acomoda, porque se você se acomodar, você vai ficar pra trás. Uhum. Os outros vão sempre estar na sua frente, vão sempre estar mais antenado no, no que é tendência, no que o mercado está pedindo. Então, eu acho que o maior aprendizado que a gente tem, pelo menos eu tenho, Ana Patrícia, é realmente não deixar me acomodar. E, e assim, e, a, e acostumar o cliente. Nossa, fiz uma mudança na minha lógica muito drástica de que não vou mais vender no online. Por exemplo, isso não vai acontecer, mas tô só dando exemplo. <risos> é, vou ter que acuma, acostumar meu cliente a comprar só físico. E ter paciência e saber que toda escolha tem. tem... Tem seu, seu ônus e seu bônus. Uhum. Então... E o que eu tiro, assim, pra minha vida, em relação a tudo que eu, que eu vivi, é que você consegue, sim, abrir mão de muita coisa pra poder você conquistar algo muito maior.
0: Ou seja, tem um propósito ali por trás, sim, né? Sim,
1: tem um propósito muito grande. Eu sou formada em Direito e... Não atuo, graças a Deus <risos> Graças a Deus, meu Deus meu Pobre meu pai escutando isso Mas eu, eu venho de uma família Conservadora, onde Todo mundo é concursado A metade da família é médica A outra metade é, é advogado. Promotor, advogado, juiz E eu sou A única dos dois lados Das minhas duas famílias, tanto pai como mãe Que é no um empreendedorismo Xê. E é muito massa ver Eles apoiando, sabe Tipo assim, minha família vai lá na loja Eles são os únicos que são atendidos fisicamente Eles vão lá na loja Eles compram, eles compartilham meu pai compartilha tudo No Facebook dele, o Facebook do meu pai É política e é a minha loja Só isso, você só vai achar isso no, no Instagram No Facebook dele E é muito, porque eu achava que meu pai Só ia ter orgulho de mim Se eu se eu atuasse na área dele, uhum. que é no direito. Mas não, é muito legal você ver o olho dele brilhando quando você... Nossa, a primeira vez que eu paguei a conta de um almoço pro meu pai, aquilo dali foi incrível. Eu, eu, eu falei, pai, eu sabia que um dia eu ia chegar e ia pagar a conta <risos> pro senhor, e aí eu paguei no restaurante preferido dele. Então ter essa assim, independência, ter... ter... Ter esse poder é muito bom, de que você não depende do outro, você depende somente do seu trabalho. Então, eu sei que se eu não trabalhar, eu não vou ter minhas coisas. É, é, é aquela coisa que a mãe dizia quando você era mais óbvio, se você, se você não estudar, você não vai ser ninguém. Uhum. Se você não trabalhar, você não vai ter nada. Exato. Então, hoje, esse é o maior aprendizado para a minha vida, que eu posso sim conseguir minhas coisas.
0: Uhum. Eu vou pegar o teu aprendizado e somar com o meu, <risos> que é mais ou menos assim, né? É, tu comentou, ah, você não pode se acomodar, né, é, e dentro, por exemplo, né, do, eu vou, vou fazer uma pressupostão, lá no início, talvez pelo volume de trabalho que vocês tinham, ainda deve ter ainda um trabalho absurdo, né, mas talvez de outras formas, é, era mais fácil se acomodar porque é rotina, né, a rotina Sim. acaba te massacrando, né, então, os empreendedores que estão aí do outro lado, eu acho que é sempre importante a gente pensar o seguinte, é, dentro do que eu faço hoje, né, o que que pode me levar... Por mais que eu esteja trabalhando no meu máximo a acomodação, porque não é porque você é, não está, vamos dizer assim... Não é porque você... Acomodado é ficar parado, é não inovar. É, é tipo não isso. É, inovar. é não inovar. Então, assim, se todo dia você trabalha de 8 e vai até 10, 11, 12, o que quer que seja, mas não está movimentando o seu negócio, alguma coisa está errada, porque... Sim. Existem pessoas aí dentro do mercado que é competitivo que estão fazendo isso, né? Sim. Então, acho que a grande sacada né, é, de todo mundo que tá, estava que, que lá com você desde o início e tal, foi isso, né? Pô, a gente está trabalhando aqui é, de maneira incessante e tal, mas como é que eu faço para crescer o negócio, né? E aí, pô, opa, então...
1: Você tem que estudar. Você tem que estudar o seu mercado. Você tem que estudar o seu nicho, você tem que entender o que é que o seu concorrente... Nossa, ontem eu tava numa, assistindo uma live e a pessoa que tava falando na live ela perguntou exatamente isso: Quem aí da sua cidade é o número um? A loja número um. Que você pensa e já vem na sua cabeça: O que é que ela faz de diferente de você? Que você não consegue fazer? Uhum. Então, quando você para pra pensar isso: Poxa, é verdade, a loja Fulano de Tal, ela. Eu, eu, pelo menos às vezes eu penso isso, né? Ela consegue fazer tal coisa Porque ela já tem um local Já tem tudo bonitinho Mas eu consigo fazer a mesma coisa De outra forma
0: é, é melhor, né?
1: Às vezes é até melhor O que eu tenho que fazer é entender O que é que o outro faz Gente, entender não é copiar Porque né, tem as coisas que <risos> Sim, copiam
0: importa.
1: É entender E trazer aquilo dali De forma positiva pra você E, e você Fazer do seu jeito Uhum. Porque existem as cópias, né? A gente sabe disso.
0: Não, total. E assim, é isso que a gente está falando né, é Benchmark, né? Então, é, eu nunca vi benchmarking como cópia, mas me deram um, um dia desse, assim, um conselho de... Ui, o benchmark, ele vai e volta. Aí eu, como assim? Aí você pode pegar, tipo, uma prática que alguém tá fazendo que então é muito legal, reproduzir, colocar o seu tempero e depois devolve para a pessoa, Sim. né? Como, ó, oh, eu vi você fazendo isso, achei tão legal, eu fiz isso e eu coloquei isso e deu super certo. Você devolve o aprendizado, né? E as coisas vão se, se movimentando, né? Às vezes é, é um ponto de vista mais saudável da parada também. Mas eu queria focar contigo, atenção um, um ponto que você comentou, que eu acho que muitos dos, dos clientes, do pessoal que está ouvindo o podcast tem dúvida, assim. É, e até muitas vezes, eu trabalho com marketing, às vezes deixo isso é, relegado a um segundo plano quando não deveria que é justamente esse processo de educação do cliente por uhum. exemplo quem já me compra no WhatsApp já fala comigo no Instagram ou às vezes ia lá no caso lá no início no seu caso né, no offline e tal como é que vocês educaram ele para comprar no e-commerce aí vocês ganham tempo escalam o negócio e vão aumentando então como é que foi assim, o que, é que vocês fizeram com esse pessoal
1: a gente a gente começou com os clientes mais próximos, porque, assim, como eu era, era eu que atendia, uhum. eu acabei criando amizade com os clientes. Então eu comecei com os clientes mais próximos, falando que eu ia estar tá iniciando com o site, mandava o site pra eles verem, pra eles é, escutar a opinião deles, o que é que eles achavam, se estava fácil de, de navegar, sabe?
0: Isso, ele já estava funcionando ou foi já, antes? Já
1: estava funcionando. Tá, legal. Mas antes de lançar mesmo o site, eu mandei para esses clientes.
0: Perfeito.
1: E aí eu escutava a opinião deles, não, isso aqui tá fácil, isso aqui tá difícil, é melhor check-out transparente e tal.
0: Uhum.
1: Aí a gente fez uhum. isso. Quando eles deram o aval pra gente, não, Paty, tá fácil, tá tranquilo. A gente começou a fazer vídeo e tutoriais ensinando e a gente postava no Instagram duas, três vezes por semana. Esses, tut esses tutoriais, esses vídeos para eles poderem assistir. E aí a gente foi educando conforme isso. E aí quando vinham comprar no WhatsApp, a gente falava, não, somente pelo site. É, era, era um pouco chato? Era um pouco chato, mas foi a forma que a gente encontrou desses clientes se educarem, deles é, aprenderem a mexer no site. E, e pronto, depois de um mês, um mês e pouquinho, nossa, era mamã com açúcar para eles. eles Inclusive, depois a gente fez caixinhas de perguntas no Instagram para saber se eles preferiam pelo WhatsApp ou pelo site, uhum. a maioria respondia pelo site.
0: Nossa, bacana, que é, é um medo que o cara tem, Isso. né?
1: Isso.
0: Perfeito. É, e, Patrícia, assim, dentro do que, aí falando mais de hoje, atualmente, assim, é, vocês estão abrindo outra marca, né, como Sim. é que foi essa decisão para vocês? E esse retorno ao off, né? Por que isso apareceu também, assim?
1: Assim, em relação ao retornar ao off, é que a gente tá vendo a necessidade de ter vários canais de vendas para poder aumentar o faturamento. Porque só chega uma hora que o online, ele vai... como é que eu posso dizer? Ele vai se expandir, só que ele para. Então, tipo assim, se você só vender no site, você só vai vender no site aquele tanto. Então, quando chegou a necessidade da gente enxergar que a gente precisava de outro ponto de venda, a gente voltou com vendas no WhatsApp uhum. e no site. Então, hoje a gente tem vendas no site e no WhatsApp. A gente tem um atendimento personalizado e quem prefere ali a praticidade, a Isso rapidez, a, entra no site, vê todos os produtos, todas as informações, todas as fotos, tudo bem direitinho. Só que a gente está realmente sentindo a falta de ter contato físico com o cliente. Uhum. E o cliente também tem sentido falta de ter esse contato com a gente. Então a gente está estudando uma forma de migrar para o físico também, para a gente ter três pontos de venda. O WhatsApp, o site e o físico.
0: É, é legal assim, e eu, eu fiz obviamente a pergunta de proposta, <risos> mas assim, porque tem, tem muita gente falar, ah, eu vou, eu vou ficar no off, eu vou pro online, ou então, ah, eu vou ter só o site, não vou, não vou atender as mídias sociais, por exemplo. Mas na verdade, né? É, e acho que o teu caso é um bom exemplo disso, que você atingiu a maturidade em um canal de vendas, né? No uhum. caso, o e-commerce. E, e para esse canal crescer, ele precisa ser apoiado por outros, né? Sim. E aí você foi retornando e abrindo outros pontos. Então, assim, é, para quem está escutando, né, é, é muito da gente pegar essa experiência da Patrícia e pensar, pô, beleza, o online pode ser uma forma de eu entrar, empreender, pode ser uma forma de eu me adaptar, né, se for o seu caso, é, mas também pode ser uma forma de complementar o que eu já faço ou eu, de repente, atingir um pico ali e estou estagnado e pode ser que... É, aí eu vou até depois contar a minha própria opção, né? De não vou só ficar investindo em marketing. Blá, blá. Pode ser que eu precise ter um, uma jogada de negócio um pouco mais ousada, que é o quê? Abrir outros canais, fortalecer a marca, esse tu, tipo de coisa.
1: Tudo tá interligado. Eu acho que só um não funciona sozinho. Você precisa do marketing, você precisa da venda no WhatsApp, você precisa na venda do site, pela facilidade, porque você é humano e nem sempre você vai estar tá disponível para atender. E porque tem gente que prefere é, comprar pelo site, eu sou uma, eu prefiro mil vezes comprar pelo site do que pelo Whatsapp, uhum. mas tem gente que prefere pelo Whatsapp e, e como tem gente que prefere pelo físico. Então assim, um não, não inibe o outro, mas um complementa o outro, então é necessário pra isso, pra sua loja crescer, pra, pro seu negócio crescer, você precisa ter o, os pilares crescendo juntos. É, e é a maior dificuldade do empreendedor hoje, né? Uhum ter todos os pilares certinho, bonitinho, crescendo juntos. E, e hoje a nossa maior dificuldade é isso, é migrar para o físico. Uhum. A gente ainda está apanhando em saber como é que a gente vai fazer, o ponto certo, é, o local, como é que vai ser o atendimento, se vai ser showroom, se vai ser só um ponto de retirada, a gente ainda não sabe, a gente ainda está na dúvida.
0: É bom a gente testar, né? Acho é que é isso. É, e Patrícia, assim, é, a gente falou muito de como montar o um negócio, como educar os clientes, né? É, até alguns aprendizados para o gestor, empreendedor e tal é, aí agora eu queria focar contigo em alguns tipo, algumas, alguns benchmarks se né, você compartilhar aí com a gente de como é que você faz para gerar vendas mesmo, tipo, ah, influenciador, campanha de marketing, promoção, sei lá. É... Algumas dicas que, o, que quem tem o e-commerce pode replicar com ah, facilidade. Assim.
1: A gente trabalha com influenciadores, por exemplo, a gente trabalha com método de lançamento. Certo. O que é esse método de lançamento? Toda semana a gente traz novidades e reposições. Então, toda semana, quarta-feira, 9 horas da manhã, o nosso site vai ter vai ter novidade e reposição. Então, a gente traz influenciadora... A influenciadora faz um provador, faz um shooting, a gente lança ali os gatilhos, os gatilhos é, que são importantes hoje em dia, você tem que gerar gatilho no seu cliente, você tem que gerar interesse no seu cliente e... E, e a forma que você lida com o seu cliente. Você tem que ter uma conversa muito sincera, não adianta você estar ali só... Colocando várias informações ali na internet, no Instagram, porque o Instagram é uma vitrine, né? Uhum, você só postar foto. Não, você tem que ter um conteúdo, tem que ter uma história, tem que ter uma conversa, tem que ter um, uma linguagem. Legal. Você tem que ter uma linguagem com o seu cliente. E, e a gente faz muito isso. E, e sem dúvidas, trabalhar o pós-venda. O pós-venda é mais importante do que a venda. Que você tem que saber o que foi que seu cliente achou qual foi a experiência dele, se ele curtiu, se ele não gostou, o que, é que ele acha que pode melhorar. O feedback dele é o que vai fazer a diferença no seu, no seu negócio. Então a gente trabalha tudo isso. As minhas, minha, a gente tem hoje quatro funcionários que lidam diretamente com os nossos clientes. E aí eu bato muito na tecla. Os quatro todo dia eu estou mandando para elas. Fizeram pós-venda hoje, uhum. não quero que vocês vejam a gente fazer pós-venda. Porque eu sei como é importante. Eu, eu, nós, como clientes, a gente fica muito mais é, fixado, uhum. é, fica muito mais fixado numa loja que ela te manda uma mensagenzinha de parabéns, te manda uma mensagem lembrando do dia do consumidor, então são esses detalhes que a gente fideliza muito o nosso cliente, a gente faz fidelizar muito o nosso cliente. Então, acho que é isso. E, e claro, a influenciadora, uhum. né? A influenciadora... Tem o seu papel muito importante, eu acho. E a gente trabalha também com o tráfego pago. Certo. Mas o tráfego pago apenas para clientes novos.
0: Uhum. Não são
1: clientes para fidelizar. É, não, 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 repito, não é que não são clientes para fidelizar. São clientes novos. Você tem que fidelizá-los. Você
0: não anuncia para quem já está dentro. Exatamente. É isso, né? Você
1: não faz um anúncio para quem já te conhece, para quem já é teu cliente...
0: De de dar, assim.
1: Porque, assim, é... o cliente novo, ele é muito mais caro que o cliente antigo. Perfeito. Porque o cliente antigo, ele já te conhece, ele já conhece o seu produto, ele já conhece a entrega, ele já sabe o que você entrega no prazo, ele já sabe o material que você trabalha, o carimento da sua peça, como é que aquele tecido funciona na cidade dele, se seu cliente gosta e tudo. Então, para o cliente novo, não. Você vai ter que trabalhar tudo isso.
0: É, uma coisa que é, que é interessante é porque muitas vezes o pessoal pensa no no online como se não fosse loja né loja online né então assim eu preciso ter relacionamento com eles, atender o pessoal fazer é. posts stories essa coisa toda né e às vezes porque tá online acho que vai ser menos trabalho ou vai ter menos processo e coisas nesse sentido que não é verdade né então é assim colocando fica muito nicho né mas eu achei muito bacana porque tem algumas coisas aqui que a gente faz né que é tipo ah, um calendário promocional né, você trabalha com promoções semanais né, você tem uma metodologia de lançamento que você vai preparando o externos pessoal é, eu eu gosto muito quando quando você comentou é, de enxergar o trabalho de marketing digital é, não como algo que vai porque hoje tem uma tendência ah, o tráfego vai é salvar é o meu negócio né é, ou então ah eu vou vender só o que tráfico tráfego pago. não eu vou trazer novos clientes que vou tratar eles muito bem vou fazer é, fidelização, relacionamento, eles vão indicar e isso vai fazer parte da conta da minha marca. Ou seja, o seu resultado não está é, depositado 100% numa estratégia de trazer novos clientes e tchau. Né? Na verdade, não. Isso é o que você não quer. Né? Você é quer trazer novos clientes que, de fato, compram a ideia da marca. né? acho isso muito bacana, que às vezes é uma sensibilidade que falta em alguns empreendedores ou, ou ainda não estão tão, tão preparados assim para entender que, pô, não, o e-commerce não é só online, é uma marca, tem valores, tem pessoas, né? A gente tava até comentando um pouquinho também, tem gente que compra Love Miz para casamento, esse Sim. tipo de coisa, né? Então eu acho que é, é bem por aí. E, e assim, é. Esqueci
1: o que eu ia falar. <risos> Acontece às vezes.
0: Acontece com muito tempo, eu esqueci várias vezes enquanto a gente tava falando, eu vou enfrentar o problema. Pois filme. é, calma, ah, eu lembro que já daqui a pouco.
1: Acaba é. que eu lembro e falo.
0: É, tranquilo. Mas aí, Patrícia, assim, é, se a gente fosse, já para aí a gente ir fechando, assim, qual seria duas dicas, assim, que você daria para alguém, uma pessoa que já tem um e-commerce, mas não, não consegue fazer ele vender, e outra pessoa que está em dúvida, pô, eu vou ou não vou, né? O que, que você fa falaria para essas duas pessoas? Como se uma fosse eu e a outra fosse a Bianca Para
1: quem é, já tem um e-commerce e não tá vendendo... Eu acho que a pessoa tem que se enxergar como cliente, entender onde é que está errando. Ah, eu não estou vendendo porque, por causa do preço, eu não estou vendendo porque essa coleção não está aliada ao cliente é, ou o mercado está ruim. Você tem que se enxergar como cliente e, e entender onde é que você está errando. Porque às vezes você está errando, não é na coleção que não está boa, não é no mercado que não está bom. Às vezes é no, no seu pós-venda, uhum. às vezes é no seu atendimento você não está sabendo como, como fechar uma venda. É... Às vezes é na foto, a foto não ficou agradável. No detalhe, né? No detalhe. Então, eu, o conselho que eu dou é se colocar como cliente. Por exemplo, eu estou abrindo uma marca nova. Uhum. E tem quase um ano que eu tô nesse projeto de abrir essa marca. É mesmo? É. Porque eu quero, eu, sei, eu quero que ela abra perfeitamente. Só que eu sei que ela não vai abrir perfeitamente, porque nada é perfeito. Mas no que eu puder trazer como experiência pro meu cliente, eu tô fazendo. Então assim, a gente começou a investir dinheiro em tecido. E agora a gente tá investindo em, em, investindo em cartãozinho em e uma embalagem bonita embalagem diferenciada num material diferente num, num papel todo personalizado num, na hora que a cliente porque assim, a primeira impressão do cliente é a que fica uhum. na hora que a pessoa receber uma caixa toda personalizada com a sua, a sua o seu pedido dentro aquilo vai encantar Melhor, muito mais do que você receber numa sacola
0: Total.
1: A, o que você pediu Entendeu? Então hoje a gente está investindo totalmente nisso. E pra quem está iniciando, eu dou o conselho de não desistir. Eu sempre falo isso. Sempre me perguntam qual é o conselho que você dá para quem está iniciando, uhum. quando eu abro a caixinha de perguntas. Gente, não desista, porque você vai querer desistir. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta vezes, cem <risos> vezes. Eu estou nisso há três anos. E ainda tem dias que eu quero desistir, que eu estou esgotada emocionalmente, que eu estou esgotada fisicamente e eu quero desistir. Mas quando eu recebo uma mensagem de um cliente, como eu recebi ontem, é... dela usando no casamento dela, aquilo dali faz eu saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Uhum. Que tudo que eu tô fazendo tá valendo a pena, que ela não está usando só uma roupa, ela tá usando um, um, uma sensação única, um sentimento único. Então é não desistir. É não desistir, porque não é fácil o caminho, não é fácil. Nada é fácil. Jesus mesmo disse, né? <risos> pode de Jesus que sofreu mais que nós. Então eu, eu acho que é isso.
0: Beleza. Pessoal, eu espero que tenha dado pra pegar muita coisa bacana, né? Tanto da parte de como você se adapta, começa a entrar no online, ensina seu cliente, né? Pegando pela Sim, mão. Pega pela mão. <risos> é. E, principalmente, né é, algumas dicas que eu achei bem legais, como utilizar o marketing e tal, pra poder fazer Ai, eventos. que eu queria
1: dizer... Oi,
0: vai, manda.
1: Gente, que assim, quando veio a pandemia, eu vi muita, muita, muita empresa deixando o marketing de lado. Ai, porque não, não tá vendendo, não vai vender, e abandonando o marketing. As pessoas não têm noção do quanto o marketing é importante. O marketing é quase... É quase tudo no seu negócio, porque se você não tiver marketing, você não vai vender. Uhum. Então, o, o conselho que eu dou é pra você não abrir mão do marketing. Claro que você não vai fazer um marketing qualquer, pegar uma influenciadora qualquer só porque ela tem número de seguidores, só porque ela é famosa e tal. Não, você tem que estudar o um nicho e saber que a, a, pode ocorrer da, da influenciadora não entregar o que você deseja. Uhum. Mas o marketing é de extrema importância o seu negócio.
0: É, eu acho que dentro do que você falou, eu acho que é muito de o empreendedor ter a sensibilidade, né? Tipo assim, é, não só esperar as coisas que fazem mais sentido. É, nem é faz mais sentido, mas a coisa que é mais lógica. Ah, tem mais seguidor, então eu vou aqui. Ah, eu vou investir mais dinheiro, eu vou vender mais. Não, mas calma. Como é que vai ser feita a ação? É, se você fosse o cliente, como é que você entenderia, Exatamente. né? Eu acho que é muito de ter uma sensibilidadezinha pra entender onde é que eu quero chegar com a minha marca, qual é o posicionamento que ela vai ter.
1: Sim. Porque
0: todo mundo, todo mundo lá, eu conheço sempre assim, ah, o meu diferencial é a qualidade. O meu diferencial... A
1: qualidade é a obrigação. É, acho tipo é isso.
0: Aí todo mundo fala, ah, isso e isso aqui, Tá, também na prática, como é que esse diferencial é percebido por cliente? Ah, não, mas é, é um diferencial que só você percebe, então é diferencial.
1: <risos> é, as pessoas falam, ah, o diferencial é a qualidade. Gente, não é, qualidade não, não é diferencial, é uma obrigação. Você está entregando uma coisa para o seu cliente, tem que ser de qualidade. Porque senão por que o seu cliente vai voltar a comprar de você, se ele pode encontrar no outro mais barato com a qualidade melhor. Exato. Então a qualidade é a obrigação. Eu, eu, quando eu comecei eu falava, ah, o diferenci diferencial é a qualidade. Só que eu comecei a ter esse entendimento. Eu não
0: sabia viu gente Então. Tava...
1: Uh, não! <risos> Estou brincando. super entendo. Mas é porque as pessoas não têm esse discernimento. Que a qualidade é a obrigação.
0: Exato. Aí agora sim. Aí agora sim. <risos> é, pessoal, eu espero. Pessoalmente, também, né? Com esse, esse ponto de sensibilidade de mercado, acho que é bem interessante. Você precisa ter o melhor marketing no mundo, mas o marketing que faz tipo seu de negócio dentro do que você tem de possibilidades no seu sim. contexto atual, né? Compar com, devagarzinho, né?
1: E outra coisa que eu ia esquecendo de falar, que é muito importante também para o marketing, é você humanizar a marca. Ah, perfeito. Você tem que humanizar a marca, assim Ah, no, 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 no caso do, do meu marido, como ele era homem, ele não tinha como humanizar a marca, <risos> né? Mas eu cheguei e aí eu apareci. Hoje eu apareço na loja, hoje as pessoas me veem como a cara da marca. Você tem que ser a cara da sua marca. Se você é um homem, é, você pode encontrar um influenciador que seja a marca do seu negócio, mas é muito importante que você humanize o seu negócio, porque assim você vai atrair seu cliente mais para perto e mais para dentro do seu negócio também.
0: Até porque, principalmente mídias sociais, né? As pessoas são lá para é, se relacionar com outras pessoas, Sim, né? e
1: principalmente a loja é, é só online. Aí que é, você tem que humanizar boa. mesmo. Posso fazer isso? Pode. Acho é isso.
0: Tranquilo. Então, pessoal, eu espero que tenha dado para aprender muito com a Patrícia, toda a questão da Love Miss, o desenvolvimento e tal, os próximos passos. Óbvio que vocês vão lá no site ver e vão comprar também, não tenho, tenho dúvida, né? E é claro que qualquer dúvida né? e qualquer ponto que você queira discutir um pouco mais, sempre tem a equipe de consultores aqui da Levar, especialistas em e-commerce que podem Dar algumas dicas, podem fazer uma análise do seu e-commerce, ou até mesmo te ajudar a pensar em como planejar esse processo de entrada no digital. E é isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Patrícia, pela sua Eu participação. Eu Muito obrigada, gente. Espero que vocês
1: tenham gostado. Perdão aí pela hiperatividade
0: de esquecer algumas coisas, mas é isso. <risos> Tranquilo. Pois, pessoal, até a próxima e até o próximo episódio do Pode Levar.
1: Tchau!